2: Oh,
3: no, way down in LA, California.
2: Way down in LA, California.
3: Not to mention, half like Nova Scotia.
2: Not to mention it here. Where's
3: Amman? You visited Leverden? Cream, you know. Yes, I know. Manchester?
4: Oh, Emmers. Emmers. Alexandria? Hey, Virginia, Virginia. Bob Church Where's that?
5: Wat een fantastische cover. Best of Both Worlds, het beste van Motown waarop het origineel verscheen van Martin Reeves en de Vadellas en het beste van de mama's en de papa's. Daar luister je naar Dancing in the Street en dansend gaan we deze nieuwe boutique in. Ik verwacht wel redelijk wat energie, goede zin en positieve vibes, want mijn god, het gaat echt gebeuren. Vorige week uh, durfde ik het heel voorzichtig uit te spreken dat het misschien wel eens zou kunnen. En nu kreeg ik net het bericht nog geen week later dat uh, de Popomatic, de eerste normale Popomatic, uh, weer tot uh, vier uur uh, uitverkocht is. In nog geen week, uh, volle ronda. Waanzin, geweldig. De agenda die kleurt weer. Niet alleen voor mij. Voor heel veel. Andere, heel veel andere mensen in de muzieksector, in de cultuursector. Poeh, geweldig. Nou nog even een wat uh, realistischer, uh, werkbaarder uh, beleid. Dat niet uh, voor altijd de uh, mensen uh, met banen binnen de muziek, binnen de cultuur uh, geacht worden. Uh, in tegenstelling tot uh, zeg, bijvoorbeeld, uh, carnaval. Zich in allerlei bochten te wringen met uh, rare capaciteiten en uh, testvoorwaarden. Maar either way ben ik er hartstikke blij mee. Uh, ongegeneerd, heel veel zin. Ik uh, ben een kanon dat gaat exploderen aanstaande zaterdag in de ronda. Wat een vooruitzicht. Eerst maar even uh, proberen de boel bij elkaar te houden... Uh, door uh, voor jullie weer radio uh, te maken, podcast uh, te maken hier vanuit uh, Studio Pandora... St. Paul's Boutique, de muzikale weken doornemen. Ik kom vannacht uh, gereden vanuit de Alpen. Omdat het normale leven enigszins gaat uh, beginnen, had ik me voorgenomen om uh, me even op te laden. Op een snowboard, dat is uh, gelukt. Vannacht uh, tien uur gereden, twee uur geslapen en vanochtend uh, in de studio om voor jullie een podcast uh, op te nemen. De uh, neurose die uh, de boutique heet, die moet natuurlijk gewoon doorgaan. Grig van een aantal luisteraars in de tussentijd, uh, gewoon in de Alpen, zitten lezen een paar uh, verzoekjes. Eentje voor, uh, om een mashup weer uh, een keer te laten uh, horen. Vind ik heinig. Ga ik doen later in de uitzending. En een ander verzoekje was uh, voor een band. En daar gaan we nu mee beginnen. Home Counties, typische uh, post band uit uh, Engeland. Uh, een tijdje lang in uh, voorprogramma circuit verkeerd. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, getoerd met de sportsteam. Maar is nu klaar om zelf zalen te vullen met een paar maanden geleden verschenen nieuwe muziek. Die uh, zeer sterk is. Dus met veel plezier wil ik dit op verzoek uh, draaien van een luisteraar. Uh, Back to the 70s. Niet voordat ik nog even vertel dat we uiteraard ook een albumrubriek hebben. Ook weer deze boutique. En dit keer gaan praten met uh, journalist Malou Miedema. ...over Echo's van uh, The Rapture. Daarvoor later meer. We gaan ook nog even stilstaan bij de documentaire over Kanye West. Ik heb uh, ook nog wel een en ander te vertellen over uh, radio luisteren in uh, België... ...en Frankrijk in de auto. Uh, genoeg te vertellen, genoeg liedjes te delen. Te beginnen dus met deze van de Home Counties. Back to the 70s.
4: like Shaft, without cultural significance, credits and theme song, I command the eyes of a high street of a happier time, on the thrives both socially and commercially. At night, I sleep peacefully, falling back into the comfort of knowing my job secure and the keys and goals of full employment. And I love my neighbours, we appreciate together the pleasure of breathing in the air for Britain before unleaded petrol and factories. But to death do us part, there'll be no zero hours, no CVs, and no fucking job fairs. I could carry on. and hit me with tags Double figures, double figures And let the country collapse In a pieces, in a pieces You made me wanna But I find spam, misogyny and diazepam as I indulge myself in the relative inflationary costs of demand-side management For every minute I wait here I appreciate God for the fixed interest rate loan made available to me for a credit rating that's frankly above average And I simply cannot complain as I revel in the ease of modern life Facilitated by the raw power of a can opener and the warmth of social housing For every day I expend myself as labor value I live a testament of the human condition to love, to care and to invest under a reasonable repayment scheme hit me with tax and double figures double figures and let the country collapse in a pieces in a pieces in Already in pieces, I think I'd rather go back to the 1970s, you make me want to go back to the 1970s!
5: Typische Steve lillywhite productie is dit. Producer die veel gewerkt heeft op allerlei uh, jaren 80 releases. Ook nog wel eind jaren 70 werk van uh, Ecstasy en Simple Minds tot uh, U2. En in dit geval uh, Psychedelic Furs. Liedje Dumb Waiters. En dit liedje is uh, gecoverd door The Rapture. Dat deden ze op hun debuutsingel... Uh, die ze al uh, in 1998 uitbrachten. Uh, en de B-kant uh, daarvan, dat was uh, het nummer dat je net hoorde... Dumb Waders een cover, enige cover die de Rapture op zou nemen. Het was uh, samen met die single, met de A-kant, the chair that squeaks, was het, uh, het begin in 1998 dus al van een uh, punk-funk revival... Helemaal toen ze op een gegeven moment getekend werden... door het uh, DFA-label van uh, onder andere James Murphy van uh, LCD Sound System. Toen was er geen houden meer aan. En dat is ook even de linker DFA-label. Een uh, artiest die daar ook voor opneemt is uh, Planning to Rock. En Planning to Rock heeft een remix opgenomen... van een uh, lievelingsartiesten van de afgelopen periode. Meerdere keren ook in de podcast uh, gedraaid. Annika... Uh, ze werkte samen met uh, Jeff Parrow van Porterset onder andere en van Beek Heeft een prachtig album uh, opgeleverd. Stond ook in mijn top 10 van albums van het uh, afgelopen jaar. En één liedje van dat album Planning to Change is nu dus door uh, Planning to Rock uh, geremixed. En dat is er zo één die er direct aanstaande zaterdag primetime op kan. Planning to Rock, Planning to Change, Annika. Een Van de mooiste herinneringen die ik uh, koester van de afgelopen wintersportvakantie was dit nummer. Dit nummer hoorde ik op een uh, knooppunt tussen twee skiliften ergens in een in een verlaten dal waar verder uh, niemand komt. Zit ook verder geen piste, is geen bebouwing. Het is alleen maar een manier om van het ene gebergte naar een andere gebergte uh, te komen. Je gaat de ene lift uit en de andere lift in. En daar stond ook een heel klein uh, koffiekraampje. En daar was een heel enthousiast iemand aan het proberen om warme dranken te verkopen. En terwijl hij dat deed, schalde er over een zelf meegenomen klein uh, soundsystempje hardstaf uh, van uh, Donne Summer. Uh, door de vallei heen, de verlaten vallei heen. Terwijl iedereen van uh, de ene lift naar de andere aan het rennen was. Probeerde hij zijn warme drankjes te slijten, zijn hardstaf. Uh, een beetje tragisch was het dat iedereen wel stond uh, te dansen. Het was een beetje het leven als een soort spontane musical. Wij zaten samen in een stoeltjeslift met een uh, andere snowboarder. Die kennen we verder niet, maar ook hij was uh, luid uh, hardstaf aan het uh, meezingen. Zeer gezellige boel, uh, maar niemand had tijd voor, uh, voor zijn drankjes. Ik dacht, ik wil toch even bij deze uh, mooie paradijsvogel en zijn warme drankjes... Uh, in the middle of nowhere stilstaan door uh, deze disco-klassieker hier te draaien. Hot Stuff van Donna Summer. Dit was een prachtig moment, maar iets wat ik misschien nog wel meer koester... is het volgende nummer dat uh, voorbij kwam op de uh, radio, de Belgische radio. En dat verdient even op een uh, juiste manier geïntroduceerd te worden... zodat, ik, zodat het, hoop ik, uh, volledig tot zijn recht komt en land zoals het dat uh, bij mij deed... Daartoe vind ik het mooi om even te vertellen dat ik uh, op die vakantie, die kleine vakantie, uh, in de Alpen meegenomen werd door mijn uh, neefje. De zoon van mijn uh, broer, veel oudere broer. Ik was al heel jong oom. En ik was zelf als kind kwam ik uh, uit een gezin met een moeder uh, die weinig geld had. We gingen zelf nooit op vakantie samen, ook niet op uh, schoolreisjes. Dus dat uh, fenomeen dat was mij eigenlijk uh, vreemd. Iets doen met een, uh, met een ouder, een uh, familielid, een oom... of wat dan ook, vakantieschoolreisjes. En toen mijn uh, neefje, kindje van mijn broer, geboren werd, folk... toen had ik me voorgenomen, misschien een beetje compensatiedrang... ik weet het niet, uh, projectie, maar ik had me in ieder geval voorgenomen... ik ga dit kind echt overal mee naartoe nemen... waar, die maar, uh, waar we maar mee naartoe kunnen, uh, waar we maar naartoe kunnen. En dat werd uiteindelijk uh, van speeltuin... Tot pretpark, tot Disneyland, tot uh, wintersportvakanties. Overal sleepte ik hem mee naartoe. Zelf vond ik dat ook natuurlijk uh, geweldig. Want zeer goed uh, gezelschap, die folk. En nou belde hij mij twee weken geleden op. En zei hij, Paul, ik ben inmiddels uh, een volwassen vent. Ik heb een goede baan. Jij hebt het twee jaar uh, moeilijk gehad op veel vlakken. Ik uh, ga jou nou meenemen op uh, vakantie en zo geschieden. Hij werkt in Brussel, ik had hem daar uh, opgepikt. We zitten naast elkaar, de snowboards op de achterbank, de radio aan. We rijden Brussel uit met Studio Brussel. En daar wordt een live opname gedraaid van uh, um, Arno Hintjes in de Anche Belgique. Arno Hintjes is een uh, enorme, groot artiest in België, in Nederland ook wel, voornamelijk door zijn uh, band uh, t Matic. Hij is uh, ernstig ziek vanwege kanker, uh, is in de 70, uh, wil toch blijven optreden. Heeft nog drie grote uh, optredens uh, gepland deze maand, waarvan dit uh, de eerste uh, was. En de toegift die werd gedraaid op Studio Brussel... En het prachtige eraan was niet alleen uh, het gegeven van zijn ziekte en het toch nog willen optreden, maar ook de gast die onaangekondigd het podium op kwam lopen tijdens de toegift. Misschien wel uh, de grootste artiest uit Brussel ooit, Stromae, uh, komt het podium op en uh, gaat samen met uh, Arno Hintjes uh, Putain, Putain, een van zijn uh, grootste hits, zingen. Fantastisch. En dan helemaal uh, luisterend naast mijn neefje uh, gezeten. Onderweg naar vakantie. Uh, de grenzen van uh, Brussel achter ons latend. Ik wil dit nummer nu uiteraard uh, draaien aan jullie laten horen. En ik wil het graag even inleiden met uh, de woorden van Arno Hintjes zelf. Die uh, het volgende zei in een interview met een Belgische krant... Over deze optredens. Misschien wel zijn laatste optredens. Hij zei daarover. Ik leef vandaag. Morgen bestaat niet. Als ik daar toch aan denk, is dat alleen voor mijn kinderen. Ik hou niet van afscheid, maar heb ook geen angst voor de dood. Ik wil dat ze op mijn begrafenis Like a Rolling Stone van Bob Dylan draaien. En mijn as moet in zee verstrooid worden. Voor de kust van Oostende. Dat wil ik. Dan is het goed.
0: Bedankt Belgique, Belgische. je vriend van me. Een Belgische artiste. belge, een formidabel. Bafi Only eat fish and chips.
5: Nieuw liedje van uh, Porridge Radio. Back to the radio. Porridge Radio, die een goede week had. Niet alleen dit uh, mooie, intense liedje. maar ook nog eens een zeer fraaie, nieuwe single. samen met uh, Metronomy uitgebracht. En dit is dan het moment in de boutique. dat ik uh, een luisteraar teleur moet stellen. Want ik had een, uh, een mashup uh, uh, beloofd. die ik wel vaker maak voor uh, uh, quizzen. soms ook hier in de boutique laat horen. Kun je een beetje meeraden. Maar mijn uh, laptop is leeg. En ik heb mijn lader niet meegenomen. Een beetje een lullige reden. Maar dat krijg je als je uh, s'nachts doorrijdt, uh, twee uur slaapt... en dan een podcast denkt te kunnen opnemen. Dus helaas kan ik uh, die mashup niet uh, laten horen. Moeten we die doorschuiven naar uh, volgende week. Er zat namelijk een, uh, een liedje in van uh, Metronomy. Dat was dan weer de link. Moet altijd een link zijn... Uh, de ziekte van de DJ Bruggen bouwen. Uh, maar goed, Mashup schuiven we door naar volgende week. We gaan nu meteen een ander mooi nieuw liedje draaien. Terwijl hier om me heen de uh, Pandora Studio en de Pandora Foyer in elkaar getimmerd wordt. Klaar getimmerd wordt, klaargemaakt gemaakt wordt, gestoomd voor het weekend dat we weer volledig open zijn. En uh, mooie dingen mogen presenteren hier vanuit uh, Tivoli. Nu dat liedje, nieuw liedje van uh, de zanger van JCR. Ik hoorde het, ik dacht, jee, wat is dit mooi, waar ken ik die stem van? Duurde even voordat het landde. En toen realiseerde ik me dat uh, de zanger van JCR aan een solo-project begonnen is onder zijn eigen naam, Annan Wilder. En dat heeft een uh, prachtig nieuw liedje opgeleverd in deze Fever Seizure.
0: are coming on crying on the street fever a seizure. the truck driver says you gotta hang up from her feet a crowd of people is gathering outside and me i'm just not ready to say good Dit His knees hurt. One last week, and they get calls twice a night. There's nothing to do, and the
5: Wat een gouden popsingel is dit. Misschien wel mijn favoriete Nena liedje. Terwijl ze toch uh, meerdere gouden popsingle's gemaakt heeft. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, uiteraard non en uh, Loefballons. En ook haar uh, andere uh, ook, uh, gigahit. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan vind ik uh, geweldig. Maar deze zo mogelijk nog beter. Noer Getroind. Moest eraan denken toen ik het uh, nieuwe liedje hoorde van, uh, van Sophie Straat. Sophie Straat had ook al zo'n geweldige popsingel met uh, Tweede Kamer. Ik denk dat bij zo'n beetje alle boekingen die ik had, die nog doorgingen het afgelopen jaar. Was het in de middag, was het in de avond, was het op een uh, vrachtwagen terwijl het volk erachter liep door, de, door het centrum van Utrecht tijdens een van de demonstraties. Dit nummer, Tweede Kamer van Sophie Straat, ging er overal uh, op. Uh, klinkt als het best, de beste nummers van uh, Doe Maar. En de nieuwe single van uh, Sophie Straat vind ik ook uh, geweldig. Dat deed me dan weer meer denken aan uh, Nena. Dus de sinds deed het me soms wat denken aan uh, The Stranglers. Het is uh, heel erg poppy, heel erg catchy, heel erg typisch Sophie Straat. Ze wordt dan wel, uh, en dat doet ze ook zelf de hele tijd geassocieerd met uh, smartlappen. Maar ik vind haar eigenlijk het leukst wanneer ze dit soort uh, poppietjes maakt. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap, Sofie Straat.
2: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag fraaien met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de 21ste eeuw! De logische kwaliteit in Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hij
5: Dat is toch altijd het voordeel van uh, bijvoorbeeld op vakantie gaan. Dat je dan thematische playlistjes gaat uh, samenstellen voor onderweg. Dit keer uh, was uiteraard het uh, thema dan wintersport. Maar ook Frankrijk, want daar gingen we naartoe. En zo kwam in één keer uit uh, de krochten van mijn collectie de band French Films naar boven. Daar had ik echt al jaren niet meer aan gedacht. Maar deze toch in dat dagen op menig indie disco gedraaid. Wat een goed nummer, nog steeds. Wat een aanstekelijk nummer bovendien. En wat klinkt die lekker ook hier nu gewoon in de boutique. Golden Sea van French Films. En deze energie houden we nog even vast, want... Het is natuurlijk ook deze week ergens wel weer een keer tijd voor uh, de vloervuller van de week. Sterker nog, nu meer dan ooit, omdat uh, uh, dit weekend uh, de dansvloeren weer volop uh, open gaan. Geen storm die het uh, tegen kan houden. Uh, dit keer heb ik daar uh, een nummer bij uitgezocht, wat ik al uh, een tijd lang in de planning had staan om uh, te draaien. Uh, ook voor de dansvloer, maar ja, dat komt elke keer, maar niet. Nu kan het dus wel uh, ook een mooi moment om hem hier in de boutique te draaien. Het is het liedje People Let's Dance van Public Service Broadcasting. En Public Service Broadcasting komt uit uh, Londen, heeft een uh, album gemaakt waarop ze veel samenwerken met leuke, verrassende artiesten. Zoals bijvoorbeeld Camera Obscura en uh, Blixa Bargeld. Vindt het een, een zeer. Toffe combinatie, die muziek die ze maken, van uh, alles tussen de Patch of Boys en New Order. Heel erg synthpop, wavy, maar dan uh, met een productie van nu. Goeie liedjes en met als uh, meest aanstekelijke en onvermijdelijke in deze tijd het uh, liedje People Let's Dance. vloervullen van de Week komt deze keer van Public Service Broadcasting.
3: Als schweiz, Bewegungen der Seelen, hier spielen sie kraftvolle Musik. Warum nicht tanzen, kommen, es ist ganz natürlich. Komm, tanzen, komm, tanzen, komm, tanzen.
6: Thank you.
5: Oh, wat goed is dit! Life of the Party, The Dramatics. Niet alleen goed is een oorspronkelijke versie, oorspronkelijke vorm, maar ook goed gebruikt door Kanye West in het nummer Life of the Party van zijn laatste album, Danda, nummer samen met Henry 3000 van Outcast. En Kanye blinkt natuurlijk zijn hele carrière al uit in het gebruik van samples. Voor mij is dat ook een van de hoogtepunten in het eerste deel van de driedelige documentaire over hem die op Netflix verschenen is. Apple bood naar verluid 100 miljoen om uh, de documentaire te krijgen. Uh, Kanye West uh, vond het uh, belachelijk dat hij uh, niet eens met uh, de belangrijkste mensen bij Apple uh, kon spreken over deze documentaire. Maar uh, een beetje afgescheept werd met wat uh, medewerkers lager in de boom. Dus hij besloot naar uh, Netflix uh, te gaan. Ergens moet je hem toch ook wel bewonderen uh, om dit soort uh, fratsen. documentaire is inmiddels dus uit via Netflix, niet via Apple. Uh, eerste deel kun je bekijken. Ja, ik weet het. Het is uh, in veel opzichten een vervelende uh, man geworden... Ik zou zelf toch vooral willen zeggen een uh, ontoerekeningsvatbare uh, man wegens uh, mentale ziekte en allerlei uh, medicijnen. Ik blijf Kanye West toch echt een ander verhaal vinden dan uh, allerlei andere um, artiesten die uh, gretig uh, gehaat worden om dingen die ze uh, zeggen. Veelal is dat uh, ronduit uh, terecht. Bij Kanye West uh, vraag ik me toch vaak af... In hoeverre het de ziekte is die aan het praten is of de persoon zelf maakt het niet minder lelijk. Maar het morele oordeel misschien soms wat, wat zachter. In mijn geval, in ieder geval wel. Nog los van al die geweldige muziek die hij jarenlang stug is blijven maken. Elke keer weer, ook op het nieuwe album Danda. Gewijd aan zijn opgedragen, aan zijn moeder. Moeder die ook een rol speelt in het eerste deel van die documentaire. Uh, je snapt heel goed waarom hij het aan haar opdraagt. Uh, ook mooi vind ik om te horen hoe hij over haar praat en hoe hij over zijn opvoeding praat, dat hij duidelijk heeft meegekregen dat hij door zijn ouders al op jonge leeftijd een brede culturele interesse gekregen heeft van, uh, van kunst tot literatuur tot muziek. En dat dat ook uh, heeft gemotiveerd om dat te durven uitdragen. En ook tegen het stereotype in te gaan. Wat zeker in de tijd dat hij opkwam in de jaren negentig nog uh, zeer in zwang was. De, de gangster uh, rap en hoe hij zich daar uh, altijd in het begin uh, van zijn carrière tegen verzet uh, heeft. Vond ik mooi om te zien. Ook mooi om uh, die samples te horen. Die vroege beats die voorbij komen. En je hoort wat fragmenten van vroeg werk en producties voor anderen. Uh, vet ook om te zien hoe hij uh, van stad naar stad uh, trok, met name New York, waar hij dan uh, zijn muziek probeerde te slijten en op het kantoor van Rockefeller uh, het personeel uh, toerept, omdat hij uh, zo graag gehoord wil worden en niet alleen als producer gezien, maar ook als rapper gezien wil worden. Ik vond het wel een, uh, een toffe, geslaagde eerste deel. Ik heb ook al wel weer veel uh, lelijke recensies uh, gelezen. Allemaal begrijpelijk. Het is natuurlijk wel uh, niet van enig narcisme gespeend. Het is een vriend van hem die uh, hem eigenlijk al jarenlang volgt. Vanaf dat hij jong is komen allebei uit uh, Chicago. En uh, hij had daar zelf ook een uh, programma ...via wie hij Kanye West heeft leren kennen. Channel Zero heette dat programma. Uiteindelijk is hij achter de camera exclusief voor Kanye West gekropen... ...om hem jarenlang te achtervolgen. En dat heeft uiteindelijk tot deze documentaire geleid. Ik heb het met plezier gekeken. Heel erg benieuwd waar dit vanuit hier naartoe gaat. Voor nu wil ik even iemand uit de Chicago scene draaien... Deed mij toch ook heel veel uh, namen die voorbij komen. Uh, producers zoals bijvoorbeeld uh, No ID. No ID, die dan weer de mentor is van Kanye West. En ook de mentor van uh, J. Cole. Maar ook de naam van Carmen uh, valt regelmatig. Daar ontkom je niet aan als je de jaren negentig hip -hop scene van uh, Chicago uh, omschrijft. Ik wil even een nummer gaan draaien van, van Carmen, wat geproduceerd is door No ID, de mentor van Kanye West. En een nummer dat met een prachtige metafoor de ontwikkeling van hip-hop beschrijft tot midden jaren negentig. Vroeger Carmen, toen heette hij nog Carmen Sense, met de absolute klassieker I Used To Love Her. En daarna, traditiegetrouw weer, de albumrubriek. Dit keer Malou Miedema te gast over Echoes van The Rapture. Yes, yes, Yes,
7: Yes, this girl when I was 10 years old. And what I love most, she had so much soul She was old school and I was just a shorty never knew Throughout my life she would be there for me or the regular Not a church girl, she was secular Not about the money, those stuff was my checker, But I respected her, she hit me in the heart A few New York niggas had dinner in the park But she was there for me and I was there for her Pull out a chair for her, turn on the air for her And just cool out, cool out and listen to her Sitting on bone, wishing that I could do eventually if it was meant to be, but it would be because we related, physically and mentally, and she was fun then. I'd be geeked when she come around. Slim was fresh, Joe, when she was underground. Original, pure, untapped, but a down sister. Boy, I tell ya, I miss her. Yes, yes, y'all, if you don't stop. To the beat, y'all, if you don't stop. Yes, yes, y'all, if you don't stop. One, two, y'all, if you don't stop. Yes, yes, y'all, Don't stop a common sense, y'all. If you don't stop but yes, yes, y'all. If you don't stop, you act. Yo, we gotta be the sure shot. Sure that shot. periodically stop. I would see old girl at the club, sit at the house party. She didn't have a body, but she started getting thick quick. Did a couple of videos and became Afrocentric. Out goes the weave, in goes the braised bees medallion. She was on that tip about stopping the violence, about my people. She was teaching me by not preaching to me, but speaking to me in a method that was legal easily so easily i approach She dug my rap, that's how we got close. But then she broke to the west coast, and I was cool. 'cause around the same time, I went away to school, and I'm a man dub expanded. So why should I stand in her way? She probably get her money in L.A., and she did stud. She got big pub, but what was foul? She said that the pro black was going out of style. She said Afrocentricity was of the past. So she got into R&B and house, space and jazz. Now black music is black music, and it's all good. I wasn't salty. She was with the boys in the hood, 'cause I was new Huh? She was becoming well-rounded I thought it was dope how she was all that freestyle Shit just having fun Not worrying about anyone And you can tell by how her titties hung uh, Yes, yes, y'all If you don't stop To the beat, y'all If you don't stop uh, Yes, yes, y'all If you don't stop One, two, y'all If you don't stop uh, Yes, yes, y'all If you don't stop Until uh, yes, yes, uh, the beat, time, gotta be the short sure shot uh, Yes, yes, y'all If you don't stop Yeah, get check it, it. I might have felt a bitch that this chick was creative. Once the man got to her, he altered her native. So that if she got an image and a gimmick, then she can make money. And she did it like a dummy Now I see her in commercials She's universal She used to only swing it With the inner city circle Now she be in the burbs looking rock and dressing hippie And on some dumb shit When she comes to the city Talking about popping locks Serving rocks and hitting switches Now she's a gangster, Rolling with gangster bitches Always smoking lunch And getting drunk Telling me sad stories Now she only fucks with the funk Stressing how hardcore and real she is She was really the realest Before she got into show biz. I did her Not just to say, I did it. But I'm committed. Girl, But so committed. many niggas hit it that she's just not the same. Letting all these goofies do her, I see niggas slamming her and taking it to the sewer. But I'ma take her back, hoping that this shit stop 'Cause who I'm talking about? Charlatan hip hop. It's hip -hop. It's hip -hop to the beat yo it you don't stop a yes yes yo it you don't stop the main frame yo they gotta be the short shot a yes yes yo it you don't stop to the beat yo it you don't stop a yes yes yo it you don't stop one two comes sisters go to drop ha 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 uh uh i used to love a uh 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 i used to love a uh 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 i used to love a uh 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 I used to love her, uh, 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 uh. I used to love her, uh, uh, uh. 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 I used to love her, quick, bucket up this shit, job. but You ain't got you woman check, me. I think you'll overstepping your bounds just a little bit. I can't do this
6: anymore. I can't do this anymore.
1: Oh my god. Ja. Ik blijf het zo gek vinden om mijn eigen stem zo over zo'n microfoon te horen. Ik ja. vind het echt heel raar.
5: Ik kan me ook nog steeds niet aan wennen, maar uh, of, ja. Nee, ook nog steeds niet helemaal aan wennen. Maar nee. volgens vrienden van me heb ik inmiddels wel een, uh, een podcaststem gekregen. Een podcast stem,
1: ja. <laughs> ja, ik heb dat dus de afgelopen dagen, want for some reason heb ik opeens een soort eruptie. Nou, dit, dat valt ook wel mee. Maar ik heb nu ondertussen dan, sinds dat ik hier zat, ook twee keer bij de machine gezeten. En nu krijg ik vaak berichtjes van mensen van... Oh ja, je hebt echt een fijne podcast stem." En dan denk ik echt dus, oh, wow. <laughs> <Sick. laughs> zo Dit is het begin van een podcastcarrière.
5: Nou, laat dat nou een perfect moment zijn om uh, de draad van de albumrubriek uh, op te pikken. Uh, Malou Miedema, journalist, uh, 3 voor 12 muziekjournalist... was al een keer eerder uh, te gast uh, hier uh, in Studio Pandora... bij de St. Paulse uh, Boutique in de albumrubriek... om te praten over uh, Nine Inch Nails... Um, je zit hier nu voor de tweede keer en ben in de tussentijd al uh, her en derde hoor geweest, twee keer in de uh, machine. Is dit inderdaad het begin van een uh, podcastcarrière? Uh, ga, ga je vaker uh, uh, terugkeren in de machine nou, als vaste ja, gast?
1: We, we, hebben het er, we hebben het er gisteren even over gehad, omdat, kijk hoe het is ontstaan. Het was natuurlijk bij de eerste keer toen ging het over... Um, die brief van uh, bijna 30 zangeressen die zich uitspraken over grensoverschrijdend gedrag. En toen, in die tussentijd was ik bezig met een stuk om het te hebben over grensoverschrijdend gedrag achter de scherm. Omdat de focus heel erg lag op wat er, uh, wat er op het podium gebeurt. Of in ieder geval de mensen die op het podium staan. Uh, terwijl, ik, ja, volgens mij gebeurt het in alle hoeken en gaten van de industrie. Um, en... Um, nou ja, daarom was ik dus uitgenodigd om daar soort van mijn verhaal te doen daarover. Omdat ik daar uh, nou ja, heel veel dingen in de wandelgangen had gehoord. En dat een podcast dus een gemakkelijker medium is... om daar een redelijk soort van uh, een, ges ja, een gesprek te hebben... dat een beetje alle kanten opvliegt, maar waar je wel alles in kunt zeggen. Um, en wat er toen gebeurd was, was dat... Uh, ja, op Twitter kregen we toen gewoon best wel leuke reacties van mensen... die zeiden van kan Malou niet vaker aanschuiven... En um, nou ja, dit weekend, of afgelopen vrijdag, was er dan natuurlijk... dat, dat interview met uh, Vincent en Patti in NRC verschenen. Niels was toen op vakantie. En natuurlijk, als en Niels doen altijd de machine samen. Ja. Dus toen had ik tegen ze gezegd van... Yo, je moet hier... Eigenlijk moet hier wel een aflevering over komen, want dit is gewoon super hot nieuws en ja. uh, goed om het over te hebben. Over het is gewoon een goed en uh, precies. kleine. Precies, het is gewoon een ja. belangrijk onderwerp en interessant. Uh, en toen was het een beetje zo van, oh ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja, wil jij dan meedoen? Oké, okay, we gaan even kijken hoe we dat insteken. En toen was uiteindelijk uh, was Niels toch al terug van zijn skivakantie. <laughs> maar toen uh, ben ik gewoon aangeschoven omdat het leuk is en omdat het kan. En uh, ik denk dat hoe het er nu voor staat... is dat ik word niet een vaste, vaste soort van derde persoon in de machine. Maar ik denk wel dat het een deur open heeft gezet... om bij onderwerpen waar ik wat over te zeggen heb... om af en toe even aan te schuiven. En dat is natuurlijk al helemaal leuk bij zoiets als de nacht staat op. Want dan, ja, wij zijn natuurlijk als journalisten heel vaak in het veld... om het zo maar even te zeggen. En dat zijn vaak ook dingen die... Ja, leuke machine onderwerpen kunnen opleveren. Dus zeker op momenten dat er uh, iets van uh, reporting te doen is of zo... dan is het leuk om even aan te schrijven en te vertellen over een ervaring.
5: Ja, dus je wordt gewoon een, een tafelgast om in uh, ja, een talkshow termen zoiets, ja. te <laughs> zoiets inderdaad. <laughs> ja, nou, heel goed. Het mooie is dat uh, er vergelijkbaar iets uh, gebeurde nadat je bij mij uh, te gast was. Daar mm. heb ik ook veel uh, fijne uh, reacties uh, op gehad.
1: Echt leuk. Ja. Echt heel leuk.
5: Dus dat uh, motiveerde om uh, jou te helpen bij het ontwikkelen, het doorontwikkelen van je podcast. En, uh, <laughs> <laughs> om je uh, terug te vragen. Um, en dan moeten we dan uh, nu ook maar uh, gelijk. En dat is meteen ook al bevestigd van mij ook al de reden... Waarom het uh, goed was, goede keuze was... is dat de plaat waarmee je kwam... dat is voor mij ook echt een, een onuit, onuitwisbare indruk gemaakt. Mm -hmm. En het krijgt niet altijd de credits die het verdient. Uh, we gaan het hebben over Echo's van uh, The Rapture. Ja. Yeah. En jij mag nog niks zeggen, want je weet inmiddels dat er een, een vaste vraag uh, gekoppeld is. Yeah. Een eerste vraag die altijd bij elk album gesteld wordt, naar aanleiding van de songtitel van Pulp. Uh, Do you remember the first time, Malou?
1: Ja, ja. nee, dat, dat weet ik dus wel. Bij deze weet ik dat wel redelijk soort van specifiek. Um, of nou ja, redelijk specifiek, maar in ieder geval kan het heel erg koppelen aan een bepaalde tijdsperiode. Ik weet nog dat ik een soort van... Volgens mij was ik ongeveer twaalf of zo. En toen begon ik heel erg een beetje al die zero's bands te ontdekken. Dus de hives en zo en... En dat vond ik allemaal echt uh, te gek. En ook The Rapture. Hoe ik bij The Rapture kwam, was ook heel random. <laughs> Want uh, <laughs> ze hebben natuurlijk... Ze hebben op een gegeven moment meegewerkt aan die soundtrack van GTA, geloof ik. En daar ja. hebben ze een nummer voor gemaakt. No Sex uh, for Ben. Zeker. Uh, wat is geproduceerd door Timbaland. Wat ja. echt een super vet nummer is. Gewoon een goed popliedje. En... Um, mijn broer had, uh, was een GTA-verslaafde. En ik kan me nog heel erg goed herinneren dat af en toe... In dat, in dat spel als hij aan het spelen was, dan kwam dat nummer voorbij. Toen was ik van, dit is echt een sick nummer. Wat is ja. dat liedje? Wat is dat liedje, Thomas? Dus toen uh, ben ik zo bij de rapture aangekomen <laughs> via een GTA-soundtrack. Ik speelde dat zelf ook helemaal niet. Ik vond het gewoon leuk als hij dat dan... Uh, als ik het voorbij hoorde komen terwijl hij het speelde. En toen uh, ben ik dus bij... via dat nummer ben ik toen bij dat... Um, ...derde album ondertussen van hun aangekomen. Um, en dat is natuurlijk... ...ja, dat is een veel poppier album. Dat is de opvolger van Echo's. En uh, voor mijn twaalfjarige... ...brein was dat iets gemakkelijker... ...te behapstukken nog. Ik kan me namelijk nog best wel goed herinneren... ...dat ik in die periode wel Echo's best wel een paar keer heb opgezet. Maar dat ik het ergens ook... Moeilijker vond. Yeah. Omdat het natuurlijk. Het is gewoon minder. soort van. gelikt of zo. En het is. het is allemaal wat rauwer. En er zaten wel een paar liedjes op. waarvan ik dacht. oh ja, dit is best wel cool. of zo. Maar dat het ook wel. ja, het was gewoon te rauw misschien. voor wat ik op dat moment. cool vond. En. Um, ja, toen ik denk dat een paar jaar later of zo, toen dook ik helemaal in die dfv tijd. En toen heb ik het herontdekt. En toen was ik echt van wow, dit is echt een sikke band.
5: Ja, want dat is wat heel veel mensen uh, onderschatten. Als je het over uh, de Rapture uh, hebt. die Sound System heeft natuurlijk, uh, je noemde het DFA-label al, het uh, aan LC Sound System gekoppelde label. Die hebben natuurlijk dat uh, idioom van Punk, funk, uh, maar een beetje lelijke woorden, maar mm. uh, in ieder geval dance punk, hoe het ook allemaal heette. Yeah. Uh, zij hebben die, die, die crossover van, van, van punk en elektronische muziek, zij hebben dat helemaal overgenomen. Maar de ja. rapture was er eerder dan, ja. uh, dan LC Sound System. En zij waren ook echt beïnvloed door de rapture. Yeah.
1: Ja, het is grappig. Ja, een soort van hoe ik, er, um, hoe ik erover gelezen heb, is dat ook heel erg is dat. Die band eigenlijk, nou ja, dat D.F.V., dat was soort van, eigenlijk een soort van parallel met The Rapture, is dat een beetje ontstaan. Volgens mij hadden ze wel dan een single van uh, The One, um, One McLean. Maar ja. verder, dat er eigenlijk, ja, dit, dit, dit is een van de eerste dingen die is uitgekomen, is natuurlijk um, die eerste single van The Rapture.
5: Ja, House of Jealous ja. Lovers. Ja. Yeah.
1: Precies, en dat maakte natuurlijk zo'n soort van gigantische smak in ja. die scene dat het opeens zo was van... oh mijn god, er is een nieuw geluid. De terugkeer van punk-funk of whatever. <laughs> en um, dat het soort van... dat die hele... Ja, dat die band... Echt als een soort bom insloeg in die scene daarvan. Oh, mijn god, dit is de crossover. Dit is de nieuwe hype of zo. En wat ook wel grappig daarin is, van ik heb ook wel best wel wat interviews teruggelezen en dan ook vooral over de impact van House of Child's Lovers. Wat ze er ook heel erg over zeggen, is dat, uh, want op een gegeven moment dat album, dat is natuurlijk soort van uitgekomen in 2003 en het is allemaal heel erg snel gegaan omdat er zo'n hype omheen zat om die sound. En uh, volgens mij waren. Ja, bij labels, bij majors waren ze gewoon allemaal op zoek naar de nieuwe strokes of whatever. Dus ze zaten echt te kijken van, oké, okay, welke indie band heeft dat soort crossover potential? Um, en uh, dat, ja, yeah, I guess dat The Rapture toen soort van is opgepikt. Al dit is de nieuwe sound, uh, nieuwe sound die er moet gaan komen. En dat blijkbaar James Murphy ook heel erg... Ja, toch wel heel erg boos was over het feit dat na dat album dat The Rapture is overgestapt naar Major en <laughs> dat uh, uh, Tim's Goldworthy met wie James Murphy dan natuurlijk, een soort van die AV-runde, ja. uh, dat hij <laughs> dat hij ja, Tim's Goldworthy heeft daar ook over gezegd later van. Ja, ja, James was gewoon eigenlijk zo boos over dat de raptures weggaan. Dat hij toen maar dacht uit een soort woede van. Nou, dan begin ik wel een band. En ik ga het ook allemaal beter doen dan nu, of zo. <lacht> en Dat vond ik heel erg grappig, eigenlijk. En volgens mij ook heel erg indicatief voor alles wat er om die v heen is gebeurd. Want dat label is volgens mij echt achter de schermen een totale shit show geweest. <lacht> ja. Ja.
5: Ja. ja, prachtig. Ik wist niet dat dit zo direct de aanleiding was, maar ik kan het me inderdaad helemaal voorstellen. Uh, en het is dan toch ook geweldig hoe het elkaar dan... Uh, net alsof het een beetje in de lucht hangt of zo. Om even met Plato te spreken. Alsof de ideeën uit de lucht geplukt worden die er gewoon hingen. Maar dat ze op hetzelfde moment met vergelijkbare dingen bezig zijn. En elkaar mm -hmm. wederzijds zo uh, beïnvloeden. Yeah. Ik las ook dat uh, Luke Jenner, de, de yeah. zanger van The Rapture. Dat die, uh, uh, hij had House of Jealous Lovers geschreven.
6: Yeah.
5: Uh, was net in contact gekomen uh, met het DFA-label. En hij hoorde dus de, de eindmix van DRV uh, terug. Ja. En hij vond het in eerste instantie veel te heftig. En ook zijn stem veel te heftig. Hij ja. vond het in alle opzichten veel te heftig. En ja. daar ontstond ook een soort van discussie over. Uiteindelijk is de originele mix wel gewoon ook zo uh, gereleased. Ja. En ik kan me ook gewoon voorstellen dat je eigenlijk vanaf de get-go meteen al... ...twee Kapiteinen op het schip ja. hebt met allebei zo'n sterke wil dat dat bijna niet het zijn. Allebei controle op hun eigen manier. Ja, dat dat ook niet te doen is, eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk ook. Ik snap ook heel erg die eerste impuls, want het is ook heel heftig. Want ik weet ook nog dat toen ik voor het eerst die band hoorde. Dat heb je natuurlijk ook dus met, uh, met de hypes. Van die, die stemmen. Die zijn gewoon vals. En het is ergens heel erg schel. En heftig. En ik bedoel, het is niet soort van plezierig om naar te luisteren nee, nee, of zo. Nee. Totaal niet. Maar dat heeft die soort van die rauwheid ervan. Dat maakt het juist zo super vet en urgent en direct. En ja, ik weet niet. Ik vond dat toen heel erg intrigerend. Want ik bedoel, op het moment dat je soort twaalf bent, dan heb je echt geen idee. En je referentiekader is heel erg soort gelikte popmuziek die gewoon heel erg plezierig is om naar te luisteren. En toen hoorde ik dit voor het eerst. En toen was ik echt zo van, oh, zo kan het ook gewoon.
5: Misschien moeten we hem even een stukje opzetten.
1: Ja you yeah.
5: God, ja, dit is zo geweldig.
1: Echt een tune. De... En ook, ja, ik heb hierbij gewoon... Dit was wel echt het moment dat ik me besefte hoe vet een koelbel is.
5: Ja, <laughs> absoluut. Een
1: vet instrument. Ja. ja, het is een heel erg een leuke soort van... Ze hebben een optreden gedaan bij Letterman uh, uh, in het begin van de zero's. Eigenlijk. Ik weet niet meer Maar je kunt het nog terugvinden op YouTube. Ik zat daar laatst nog naar, opnieuw naar te kijken. Het is gewoon echt heel erg leuk om te zien. En dan zie je die gast met die koelbel freaken. Van, <laughs> alsof hij een soort zieke gitaarsolo drie minuten lang aan het doen is van... Hij neemt... Alle aandacht haalt hij naar zich toe. En het is gewoon heel erg vet om te zien hoe je zo begeesterd... een koebel kunt bespelen.
5: <laughs> Absoluut. Die koebel is ook gebleven. Bij allebei trouwens, bij The Rapture en bij Elsie, die System. Ja, ja. Die hebben ze erin gehouden.
1: Ja, <laughs>
5: ja. Hey, heel even terug nog naar dat uh, Grand Theft Auto. Uh, <laughs> de soundtrack, ja, dat, daar zijn zoveel tracks door die soundtracks. Uh, hebben uh, toen een nieuw publiek gevonden... Mm -hmm. Eigenlijk waren die, uh, die GTA soundtracks waren een beetje wat een, een Netflix-soundtrack uh, nu uh, is. Was echt jarenlang was dat gewoon een, 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 yeah. een gateway naar een nieuw publiek voor, voor allerlei uh, muziek. Yeah. Um, maar wat er gaaf is om nog aan te vertellen is dat die, die track mm. No Sex for Ben, dat was de eerste die je hoorde. Mm -hmm. dat, uh, uh, dat waren ze inderdaad aan het opnemen met uh, Timbaland. Yeah. En toen je hoort was... het ook heel goed. Ja, zeker. En toen was uh, in dezelfde studio, in een ruimte ergens bovenin, was uh, Justin Timberlake iets op aan het nemen samen met uh, Duran Duran. <laughs> en die is toen naar beneden gekomen en die heeft toen de vocals uh, uh, ingezongen. Oh. En uiteindelijk heeft zijn, het label van Justin Timberlake heeft dat uiteindelijk uh, teruggetrokken. Dus moesten alle vocals van Justin Timberlake er weer uitgehaald worden. Ja. Maar om iets te zeggen over de status van The Rapture, uh, het was zo rauw, maar het vond wel echt een groot eigen publiek en yeah. ook veel het ging ook het reikte ook op een gegeven moment veel verder dan gewoon de ja uh, de bebaarde bebrilde uh, rockmannen uh, yeah. in 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 kelderpodia uh, yeah. yeah. en um, om aan te geven hoe bijvoorbeeld het nummer wat we net hoorden, de house of jealous lovers hoe populair dat werd het was tijdens de hoe heet die ook alweer? future love sex tour van uh, Justin Timberlake was hm. het de openingstune. Uh, uh, oh, Hij kwam daarmee het podium op. Oh, dat cool. vind ik toch ook wel... Justin Timberlake op de piek van zijn populariteit... die opkomt met uh, House of Jealous Lovers van The Rapture.
1: Dat is zeker. Ja, ja, dat is ook een soort van ander tijdperk voor indie of zo, toch? Ja. Yeah. Ja, dat is echt uh, wel... I guess, ja, wat we net zeiden over de Strokes... van gewoon dat soort van veel meer mainstream... Ja, ja? dat wat rauwere ja. gitaarmuziek misschien wat meer mainstream was of zo. En nu is het... Ik bedoel, indie is, heeft dezelfde impact, maar het is een heel andere soort indie.
5: Ja, het is totaal... In ja. alles is het uh, heel erg ja. veranderd.
1: Ja, het is wel grappig, want ik heb ook... Kijk, ik was natuurlijk toen, toen dat nummer uitkwam... Wanneer was dat? 2002, toen was ik... Vijf, <laughs> dus, zeg maar. Ik, ja. <laughs> ik, was daar niet, ik ben daar niet bewust van geweest dat daar allemaal mee is gebeurd, weet je wel. Maar ik ben wel iemand die uh, nogal een muziekgeschiedenis uh, nerd is. Dus ik vind het heel erg leuk om dat allemaal terug te lezen. En hoe ik er dan over heb... Uh, wat ik er dan van heb begrepen is dat het ook wel heel erg een moment was dat een soort van die... ja de gitaarmuziekwereld en de danswereld wel echt de twee hele aparte blokken waren. En dat het ook wel een ding was dat heel erg die blokken weer bij elkaar bracht. En er ook voor zorgde dat de rock Kids bij de show weer gewoon begonnen met dansen. En dat het niet meer zo'n serieuze bedoeling was van, weet je wel, naar iemands voeten kijken. Zeker. <laughs> en uh, stilstaan. Maar gewoon dat je inderdaad kunt dansen op gitaarmuziek. En dat vind ik ook wel grappig, omdat het ook wel heel erg een duidelijk linkje is met. Waar die muziek natuurlijk heel erg door is geïnspireerd. Want dat is natuurlijk ook zo bij het LCD Sound System. Dat zij luisterden heel erg naar die sound die aan het eind van de jaren 70, begin de jaren 80 heel erg opkwam in New York. Weet je wel die No Wave scene Met bands als Liquid Liquid en Mars. En nou ja, die band van Lydia Lunch. Uh, hoe heet die ook weer? Teenage Jesus. En yeah. Dat soort dingen allemaal. En dat is ook wel ja, heel erg grappig om te benoemen. Want dat is ook. Als je dat terugluistert, dan snap je heel erg goed eigenlijk waar de rapture vandaan komt. Van die rauwigheid en zo. En een soort van de funk die erin zit. En je snapt die referenties heel erg goed. Alleen, dus dit is wel echt veel meer. Uh... Echt proepobliedjes. Ja. Maar dat was nou niet per se het doel volgens mij bij die <laughs> No-Wave scene. Dat was wat meer compromi uh, compromisloos. Of zo. Hoe spreek je dat woord uit? Compromisloos? Uh,
5: compromisloos, denk ja. ik. Ja, ja
1: anyway. En, um, <laughs> ja. en dat is denk ik ook een soort van. Dat is wat cooler eraan. Want als je dat ook. Um, als je over nadenkt van. Dat was volgens mij ook een tijd dat zeg maar, die punk scene was heel erg iets apart van. Die dance scene die, die toen speelde. Maar je had natuurlijk ook een hele grote, soort van opkomende disco scene in New York. En die danswereld dat was heel erg aan het opbloeien op dat moment. En aan de andere kant had je dan echt die, die punkzalen waar dat heel erg speelde. Maar je had volgens mij wel redelijk een, een, een scheiding daartussen zitten. En dat Noe heeft bracht heel erg ja die twee werelden samen van ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een dat is dan een beetje een beetje een deep dive of zo maar bijvoorbeeld wat ik echt een hele vette band vind uit die tijd is dan James Chance en de Cont uh, Contortions ja en um, dat was ook wel een hele duidelijke poging om een soort van ja um, James Brown funk zeg maar mee te nemen naar die soort punkwereld en dat ja dat is denk ik ook wel heel erg waar deze sound heel erg op is geïnspireerd en uh, ja. het is gewoon heel erg grappig om dat naast elkaar te leggen omdat ondertussen voelt het ook wel een beetje ik bedoel ik sprak laatst een band uh, yard Act. Oké, okay, waarschijnlijk ook wel ja. een hele leuke Britse postpunk
5: Goed statement gemaakt ook. om ons Over ja. gesproken waar jij het over had ja. aan het begin. Van waar je bij de machine voor zat. over ja. de, uh...
1: grensoverschrijdend gedrag. En hoe ja. je daar weet je mee omgaat als band. En dat zij heel duidelijk een, een statement hebben gemaakt op social media. van oh, We hebben laatst gehoord dat er een fan bij ons uh, onprettig is. Ja. We bejegen tijdens een show. En we willen nu gewoon een statement maken dat het niet kan. Anyway, terug naar Yard Act. Ik had <laughs> laatst een... Uh, Interview met hun. En toen hadden we het ook over hun inspiraties. En zij worden heel erg vaak in die soort lijn van Britse post -bands gezet. Weet je wel, Gang of Four en The Fall en zo. Um, terwijl je ook wel heel erg duidelijk hoort dat er ook een heel erg duidelijk ja, soort no-wave component in zit. En toen had ik daar gewoon naar gevraagd en toen kwamen ze zelf met, weet je wel, al die soort van no-wave -compil uh, compilaties die er later zijn uitgekomen. En ook in dat, op dat moment. Omdat je natuurlijk toen ook zo. No New York, no, way? hoe heet die ook alweer? Die van Brian Eno. Heb je zo'n compilatie met soort van alle bekende no-wave ja, bands uit die periode? Ik, volgens
5: mij ik heb ik een compilatie, die heet gewoon No Wave, volgens mij op uh, Soul Jazz uitgebracht. Mm -hmm. Ik weet niet welke, of is, wat de link met Brian Eno is, weet ik even niet.
1: Nou, maakt ook niet uit. We <laughs> gaan er nu veel te diep op in. Maar in ieder geval, dat zij daarmee kwamen en dat ik toen dacht van... oh, ik zou het zo leuk vinden als er nu een soort revival van de revival komt. Dat die hele soort van DFA-sound, LCD, de rapture-sound nu terugkomt. Wat natuurlijk eigenlijk een soort van een revival is van iets wat 20 jaar daarvoor uh, gebeurde. Ja. En uh, ja, het is gewoon cool om te zien dat popmuziek altijd zo in die ja, ja, helemaal.
5: Geweldig. En wat je zegt, zo heb ik het ook helemaal beleefd: die combinatie van uh, dat, dat, wat ik altijd al mijn mantra is geweest, ook als, als DJ. Dus daarom vond ik het heel vet om dat te zien. Dat het een hele weirde manier is, wat trouwens vaak ook vooral als journalisten doen, is omdat. Uh, Alsof er een soort scheiding zou zijn. Als je mm. naar uh, gitaren luistert, kun je niet uh, van elektronische muziek houden. En vice versa, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Uh, en het kwam daar echt op een geniale manier in, in samen. En ja. ook waar je helemaal aan het begin van je uh, verhaal mee begon. Ook inderdaad dat dansen. Uh, ik las de review van Pitchfork uh, terug. Mm -hmm. En zij schreven, dat vond ik echt heel mooi uh, omschreven... Ze gaven het album 9. negen en ze zeiden dat het, uh, dat het de eerste keer was, dat dus ook in, in New York uh, en in de clubs waar ze waren, dat mensen ongegeneerd genoten en mm -hmm. gewoon ook uit hun dak gingen. Terwijl ja. er ook, uh, er gebeurt van alles, het heeft een punky attitude, het is uitgesproken, het zit geniaal aan elkaar, maar je mocht ook gewoon... Ja. Het naar je zin hebben. Ja, want het is en, ook
1: gewoon gezellig ja, leuk. Ja. <laughs> ja, wow, wat Ze een revolutie. <laughs> precies, ja.
5: In de jaren negentig waren... Was, aan de ene kant had je dan de grunge. En dat was dan zo over zelf serieus. Ja. En aan de andere kant had je de slackers. En die waren dan juist ironisch cool. Ja. En dat allebei weerhield je er eigenlijk van. Om gewoon... Hé, hey, er mag ook genoten te, ja. worden. We zijn hier bij elkaar iets geweldigs mee te maken. En, ja, precies. Ja,
1: ja. ja. Ja, en dit is natuurlijk van, um, de, dat heb je natuurlijk bij iedere scene van op een gegeven moment komt er zo'n soort van, ja, coole, I don't know, soort van pretentieusheid eroverheen. Van je mag absoluut niet laten zien dat je het eigenlijk dat je eigenlijk een soort van kinderlijk plezier hebt of zo. Terwijl ik denk van, dit, ja, dit is dan muziek die dat heel erg in mij naar boven brengt. En leuk om te lezen dat dat toen ook al zo ervaren werd. Ja, ja echt tof.
5: Ja, het was voor mij als DJ dus ook echt een geschenk uit de hemel. Uh, ik heb in één keer een, een, een pop nu in één keer in me op. Uh, dat, dat House of Challenge Lovers dat was zo'n fantastisch nummer. Daar vreugde je op om dat te draaien mm -hmm. en je kon het ook op grote festivalweides draaien. En ik heb gewoon herinneringen aan momenten dat ik dat nummer opzet. Ik moet nu denken aan de Valkhof, uh, heette toen nog Valkhof Affaire, nu de, 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 de ja, Valkhof Festival, Nijmegen. Uh, tijdens de zomerfeesten ook altijd een geweldige uh, programmering. Mm -hmm. En toen mocht je nog op de Valkhof, waar het festival dan plaatsvindt... Uh, mocht je toen nog draaien en herrie maken. Dat is nu wat ingewikkelder. Ja. Ik stond daar midden op de Valkhof te draaien. En toen had ik uh, Maurits Westerik, nu directeur van, uh, van Best Kept Secret. Uh, toen zat hij denk ik nog, dat was ook nog voor uh, Bewilder, zat hij in de band uh, Jam. Mm. En die had ik meegenomen... Om over de instrumentale versie van House of Jealous Lovers uh, de, de vocals uh, te zingen, schreeuwen. Oh, en dat deed hij zo ontzettend vet. vet. En dat je dat met zo'n nummer voor zoveel mensen uh, kan doen. En dat het, dat het aankomt. En dat Mout ook echt zich serieus zenuwachtig was van ja. zo'n zo iconisch nummer. Uh, moet ik daar nou aan gaan zitten? Ja. En, uh, maar ik ja, ik herinner me dat dat, dat, dat nummer was gewoon een. Zoals sommige nummers dat kunnen hebben, dat verenigde iedereen. Ja. Op een moment in de dansvloer was dat gewoon het nummer... wat je primetime allemaal mm. wou horen. Ja. En dat vergeet ik nooit meer. En het is inderdaad nu ook wel weer tijd ergens om hem weer... want in de voorbereiding hierna... en nu gaat natuurlijk alles weer open. En door jou ging het album weer opzetten... En het zit ook wel weer... Ik heb het nu ook wel weer in playlisten geladen voor... Nice. Uh, en op mijn USB-stick. Omdat ik wel dacht van... Poeh, deze vet. energie... <laughs> ja, nee, die kunnen we wel weer gebruiken. Is, het is zo ja.
1: vet. Ja, en ik denk ook van... Het voelt eigenlijk wel... Ik vind het best fris klinken. Ja, Weet je wel, het klinkt zeker. super. Het, het is gewoon weer cool. Het, ik vind het echt heel cool. En ik denk ook van... Uh, ik zat laatst... Nee, laatst. Ik bedoel de tijd gaat tegenwoordig gewoon zo... Weird, maar want het is helemaal niet laat. Het is bijna een half jaar geleden dat ik uh, bij uh, Draaimola, zeg maar dat festival, had zijn acht, uh, acht jaar anniversary. Hadden dus ze een feestje in uh, Eindhoven was dat, geloof ik. Ja, ik denk het. En toen draaide Oceanic echt een fucking lange set. Bijna tien uur of zo was het. En op een gegeven moment draaide hij die um, DFA remix van um, uh, uh, Letigre. Yeah. Weet je wel? Decepticon. Decepticon, ja, Decepticon. Decepticon, echt episch. En uh, toen dacht ik ook echt zo van... Oh ja, dit, deze sound, want het hoort allemaal in het soort van zelfde continuum van... Dit is gewoon nog steeds super vet. En ja. het voelt nog steeds fris en actueel en cool. En je kunt het gewoon nog steeds draaien. Dus ik snap super goed dat je dan dit album en terugluisteren bent. En dat je denkt van waarom ga ik dit niet gewoon binnenkort bij de pop on draaien? Ja, zeker.
5: En vooral omdat uh, omdat toch nog heel even op door in te zoomen, omdat het gewoon leuk is. Is ook omdat het, en, en jij ook geïnteresseerd bent in hoe popmuziek zich beweegt. Mm -hmm. Ik denk dat het moment ook goed is, omdat we nu al heel lang, wat ik heel tof vind overigens, maar we zitten nu al heel lang in een wat lichtere synth-pop-disco-80s mm -hmm. vibe. Ja, Die houdt zeker. echt al heel lang aan. En wat ik het vette hieraan vind, is dat ik merk dat dat... Dat er nu weer, dat dit is echt al een paar jaar gaande, dat ik het nu ook weer vet vind en voel. En ook met de, de energie van dat er weer dingen eindelijk uh, mm -hmm. op stapel staan en deuren open gaan. En ja. uh, dansvloeren weer uh, aangeraakt gaan worden. Dat, ik, dat, dat de energie die dit losmaakt, dat ik het gevoel heb dat dat wel eens uh, inderdaad weer... Uh,
1: ik hoop het. Ik bedoel, want het heeft natuurlijk iets... Het heeft iets veel fysiekers en urgenters. Van het is een beetje een klap in je gezicht op het moment... dat iemand met zo'n soort van uh, best wel valse stem in je oor staat te schreeuwen <laughs> of zo. Van. En die, ja, ik weet niet, het, het komt gewoon wat harder aan. En ik kan me best voorstellen dat, dat, dat het nu wel misschien weer wat rauwer kan. Omdat die live ervaring daarvan... Weet je wel, van ook als je dit hoort van... Je hoort meteen dat je dit live wil ervaren. Ja. En,
5: het valt of staat denk ik bij of bands als Yard Act. Dat moeten dan wel nieuwe ja, bands ook eh, een groter publiek gaan vinden.
1: Zeker, ja, want Yard Act is natuurlijk nog echt in mini ja. <laughs> eigenlijk. Ja. Want ik bedoel, ze zijn wel een doorbreker, maar als je, ik bedoel, als je het op een soort van schaal zet van waar de Strokes of zo, dan uh, Zaterdag is het natuurlijk echt een mini 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 band <laughs> ja,
5: ja. ja, in die zin ben ik daar uh, heel erg benieuwd naar. Want dat heeft zich ook niet echt kunnen bewijzen natuurlijk de nee. afgelopen twee jaar. Dus nee. ja, dat zal nu op de festivals, uh, zullen de Yard op Lowlands. We gaan het, uh, we gaan ja. het zien of er een, uh, een nieuw momentum voor is. Zeker. Even terug ook naar uh, het album Echoes, De Rapture. We hebben nu vooral uh, op. Uh, gefocust op de sound en op de uh, revival, die toen al was en misschien nu weer kan worden. House of Jealous Lovers. Maar er zijn zoveel uh, geweldige nummers uh, op. I Need Your Love. Ook helemaal stuk gedraaid. Uh, Killing, Sister Savior. En jij had het net ook even over de, de openingstune.
1: Ja, ik vind die gewoon heel erg cool. Uh, Olio. Ja. <laughs> die stond ook op hun eerste album. En toen was die band nog een hele andere band. weet je wel. We kwamen toen uit San Francisco. En toen waren ze volgens mij nog helemaal niet bezig met dat soort van dancecomponents. Ze hebben ook later in interviews verteld van... naar New York komen, dat was zo'n belangrijke invloed. Want opeens stonden we in allemaal danceclubs en ervaar je hoe... Dat die fysieke muziek, dat die muziek net zo fysiek kan zijn. als een hardcore punk show. Uh, en Olio staat ook op het eerste album. En dan is het gewoon nog. Ja, een beetje meer. Ja, in, die, in die liedje. En hier is het veel meer gereworked. met uh, ja, een laagje dance eroverheen. Een beetje acid house. Uh, drumcomputers en al dat soort dingen. Dus je hoort dan ook. Het is ook een statement vanuit zo'n band natuurlijk. Als je, je zo'n track. Her, ja soort van rework, dan is het ook zo van, nee, maar dit is nu yep. hoe we gaan klinken. Dit is de richting waar we in gaan. En dat vind ik heel cool, dat je dus ook met zo'n openingstrek een duidelijk statement wil maken.
5: Laten we een stukje uh, luisteren. Zo ontzettend, Robert Smith ook van The Cure, ja, die manier van erg. zingen. Oh,
1: dat ja, is echt geweldig. Echt vet. Oh, en wat je er ook... Uh, ja, dat zit dan op die uh, titeltrack van uh, Echo's, maar dan hoor je opeens is ook heel erg... Uh, Um, John Leiden van yeah. de Sex Pistols. Daarin terug, ja. Maar dan in Public Image Limited. Van dat is grappig, moet je maar eens terug gaan luisteren. Dat hoor je echt heel duidelijk als je het naast elkaar legt.
5: Ja, ze hebben ook uh, dat was ook een beetje een doorbraakmoment dat zij uh, voorprogramma waren voor een, uh, voor een Wembley uh, reunion optreden van de Sex Pistols. Oh, dat meen je. Oh, ja. cool. dat wow, was het wel... komt allemaal samen. Ja, mooi Zeker. hè. <laughs> ja. <laughs> ja, want dat vind ik, wil ik toch nog wel even benadrukken. Dat was zo gaaf aan, aan, aan hun en daarom vind ik het ook zo'n gave keuze. Het is een beetje weggezakt en je hebt ja. het de afgelopen jaren niet veel meer gehoord, maar uh, labels vochten om hun aandacht mm -hmm. na dus uh, dit album bij, uh, bij DFA. Uiteindelijk ging het naar Universal. Ze werkten samen met uh, producers als, als Danger Mouse en Paul Eppert. Paul Eppert die de hits van Block Party heeft mm -hmm. geschreven en ook voor uh, Adele, uh, Roding in the Deep. Uh, Iedereen wou met hun uh, met hun werken. Mm -hmm. Justin Timberlake die uh, die hun tune opzet als opening van zijn van zijn tour. Uh, yeah. Sex pistols die ze per se op hun voorprogramma of voorprogramma, ze hebben getourt met Daft Punk. Dit het was even echt wel de harde ticket uh, yeah. voor iedereen. Yeah. En dat dat daarom is dit zo'n geweldig album vind ik, omdat het ook weer ze zijn naar elkaar gegaan. Ze zijn in 2019 ook weer half beetje soort of bij elkaar gekomen. Yeah. Ook niet helemaal doorgezet. Nee,
1: ja, ik zat er ook over terug te lezen. En toen dacht ik inderdaad ook van... Oh, is dat dan niet gebeurd door dat ja, in 2019 dat dat niet van de grond kwam? Of was het zo dat er dan plannen waren voor 2020... die niet, die niet doorgezet konden worden door corona? Nee, het is, Geen een, idee.
5: Het is een beetje onduidelijk. Ja. Maar dat maakt dit alleen maar een nog geweldiger album om te bespreken. En ik kan ook niet wachten om nu een heel nummer uh, te draaien... Uh, helaas is de keuze aan jou. Ja. <laughs> het is ja. Heel, heel... Ik
1: vind het dus echt heel moeilijk. Want ik vind eigenlijk bijna iedere track van dit album heel erg vet. Um, dus ik zit ook echt aan de spa te bedenken van wat, wat ik ga doen. Maar ik twijfel een beetje tussen Killing en Sister Savior. Maar ik ga denk ik toch voor Sister Savior. Want die heb ik de afgelopen dagen echt non-stop zitten draaien. Dus laten we daar gewoon voor gaan. Echt een vet nummer. Ja,
5: geweldig. Nou, super bedankt ja. weer ja. voor ook uh, je, je, je terugkeren hier. Hopelijk ben je hier ook een, een tafelgast uh, vanaf nu. <laughs> heel graag. <laughs> yeah. Heel leuk. Super leuk ook. En ja, heel erg blij met je albumkeuze. Dat heb ik nu al 600 keer gegeven, <laughs> Dus <laughs> <laughs> moeten we nou maar een trek gaan draaien ook. Cool. Dankjewel Malou. En uh, ja, luister volg uh, Malou Minima uh, op uh, de, de socials. Wat ze schrijft voor, uh, voor 3 voor 12... Uh, hopelijk uh, ook uh, snel weer hier te gast. Um, wel thuis. Dankjewel. En de slottrek is Sister Savior, The Rapture. En uiteraard weer bedankt voor het uh, luisteren naar St. Paul's Boutique vanuit Tivoli Vredeburg.